0: aleluia aleluia igreja boa noite vocês estão bem? quantos estão felizes aqui nessa noite? Jesus derrame sobre sua vida muita saúde, muita paz e muita prosperidade amém? glória a Deus é uma honra, uma alegria estar aqui Deus é gracioso demais Deus dá muita graça para gente, sábado a gente está cantando bingo, hoje a gente está aqui, é isso né, mas Deus derrama da tua graça sobre nós, a presença de Deus é palpável aqui nessa noite, amém? A presença de Deus ela é real aqui e eu tenho certeza que de alguma maneira Deus vai falar com você nessa noite. Lembrando, do Dudu lembrou aqui do dia 22, culto dos jovens. Não perca, tá? Você que é jovem. No último a gente fez para só os jovens solteiros, agora solteiro e casado. É muito importante vocês estarem aqui. Todos os jovens, dia 22, às 20 horas, aqui na igreja. E tem uma novidade muito boa para vocês aqui que vai ser dita no dia do culto dos jovens. Então você não pode perder. Beleza? Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Aleluia. Quantos aqui estão mais maduros? Vamos continuar falando sobre maturidade cada mensagem de maturidade, pelo menos comigo Deus tem falado e eu tenho pedido a Deus para me tornar um homem mais maduro. E hoje a gente vai continuar falando sobre isso capítulo 37, profeta Ezequiel, aleluia, aleluia, e veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos, Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, Tu sabes. Disse-me ele, profetiza a a esses ossos e diz lhes ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim o Senhor Deus, assim o Senhor Deus a esses ossos, eis a eis que farei andar o Espírito em vós, entrar o Espírito em vós, e vivereis, verso 6, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor, então porei, segundo me for ordenado, quando eu profetizava, houve um ruído, aleluia, Um barulho de ossos batiam contra outros ossos... E se ajuntavam cada osso a seu osso. E olhei e eis que havia tendões sobre eles... E eles cresciam as carnes... E se estendeu sobre eles... Mas não havia neles espírito. Verso 9... Então ele me disse... Profetiza ao espírito... Profetiza ó filho do homem... Disse-lhe... Assim diz o Senhor Deus vem dos quatro ventos, ó Espírito e sopra sobre esses mortos para que vivam, profetizei como me ordenaram e o Espírito entrou neles e viveram e puseram em pé um exército enorme, aleluia, feche seus olhos, Senhor meu Deus, nós te agradecemos por Tua Palavra, Nós te agradecemos porque ela é viva e eficaz. Fale conosco nessa noite mais uma vez. Fale ao nosso coração, ó Pai. Tire tudo aquilo que vem atrapalhar de ouvir a tua voz. Tire tudo aquilo, ó Deus, que vai tirar a nossa atenção. Que o nosso foco esteja em ti nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus. Que eu possa ser boca de Deus aqui. Deus, uma resposta para algum irmão nessa noite. E eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem, sei que anota, é maturidade em ir ao vale de ossos secos. Nós estamos falando sobre maturidade e cada semana que passa, como eu já disse, somos apresentados e somos ministrados com mensagens que têm nos deixado mais maduros, amém? São mensagens que têm nos capacitado, que têm feito que a nossa vida tome um outro rumo do que talvez a gente estava tomando. A maturidade é um ponto crucial para a nossa vida, o pastor Moisés falou isso várias vezes, não é a idade que te faz maduro, não é a tua alta idade, não é a tua experiência que te faz maduro, mas são os seus posicionamentos diante de Deus que te faz maduro, essa é a maturidade diante de Deus, são os posicionamentos que Ele tem para nós, muitos posicionamentos Na imaturidade, a gente acaba sendo deixado levar pelos nossos próprios interesses. Dudu acabou de contar aqui que Rafaela queria que a roupa que fosse comprada para ela não viesse do dinheiro que ela tinha ganhado, viesse do dinheiro da mãe dela. Viesse do dinheiro do pai, porque ela não quer gastar o dinheiro dela. Isso é falta do entendimento. A maturidade dela leva ela a entender esse ponto. Agora você que está dentro de casa e até hoje, marmanjão, marmanjona, trabalha e espera que seu pai e sua mãe comprem suas roupas, isso é falta de maturidade. O tempo passa e a maturidade precisa ser algo real dentro de nós. É inevitável e e é necessário. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos. Eu vim para Valadares aos meus 17 anos, extremamente imaturo. Eu conversando com a minha mãe outro dia e, e, e eu falei, mãe, como é que foi? Assim, eu, eu, eu lembro que eu falei que eu vinha fazer faculdade, vocês falaram que não dava, que não dava certo, que não era para ir, mas depois, com muita insistência, o assim, senhor orou, meu, meu pai orou, a senhora orou, falou, então vai. E graças a Deus que eu vim, amém. Com 17 anos, minha mãe falou assim: eu acho que eu estava louca de deixar um menino de 17 anos sair de casa para uma cidade que ele nunca tinha ido, para um lugar que não conhecia ninguém. E por falta de maturidade, muitas coisas na minha vida foram atrasadas. Muitas áreas na minha vida foram desperdiçadas. Eu estava pensando há um tempo atrás sobre isso e eu falei assim, aos meus 17 anos eu fazendo faculdade, e eu pensei assim, meu Deus, hoje, depois dos 30, eu falei assim, se eu estivesse fazendo faculdade depois dos 30, eu eu estaria fazendo uma faculdade muito melhor do que eu fiz. Por causa da minha cabeça, por causa da minha maturidade. Mas só é necessário eu pensar dessa forma hoje, porque eu vivi uma vida imatura lá atrás. Então essas coisas acontecem, talvez para a gente entender e dizer assim, poxa vida, eu perdi tempo, a minha imaturidade me levou a lugares que eu não queria ir. E hoje eu preciso buscar essa maturidade. Agora, se maturidade no reino, lá fora, na nossa vida, no cotidiano, ela é extremamente necessária, a maturidade no seu trabalho, você ser um funcionário maduro, é necessário você ser um funcionário maduro? Você ser alguém lá fora honesto, ter maturidade em cumprir com seus compromissos, é necessário lá fora ser uma pessoa madura? Hoje, se você não for uma pessoa extremamente madura no trânsito de Valadares, você arruma uma briga a cada esquina. Toda hora você arruma uma briga, toda hora você quer ultrapassar, toda hora tem alguém errado, toda hora. Se você não for maduro e dizer assim, peraí, não estou sozinho, existe uma lei, existe uma regra, eu preciso cumprir. Se não há maturidade, lá fora a gente se estrepa, a gente dá com, 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 com a cara na parede. Agora, o que dirá, então, no reino de Deus, se essa maturidade não for real? O que dirá, então, no reino de Deus, se a maturidade que Ele espera de nós não for algo que nós precisamos viver? Amém? E o tempo passa e a maturidade não vem e a gente, muitas vezes, entra em desespero. Porque tal, a gente fala assim, poxa vida, já era para eu estar mais maduro. Poxa vida, já era para eu estar passando por problemas diferentes dos problemas que eu passei. Porque como o pastor Moisés sempre nos ensina que até os nossos problemas, eles precisam mudar. Mas a nossa imaturidade faz a gente pecar e ter sempre os mesmos problemas de 10, 15, 20 anos atrás. São os mesmos problemas. É as mesmas angústias. É as mesmas pressões. São as mesmas tristezas. São as mesmas feridas. O tempo passa. A vida Está correndo mas nós não evoluímos nem os nossos problemas, o que dirá a nossa maturidade espiritual diante de Deus. Então nós precisamos avançar e crescer e pensar, como dissemos aqui ontem, pensar nas coisas que vêm do alto, olhar para cima, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, é o salvador da nossa vida. Então, maturidade é olhar para Ele, olhar para o foco que é Ele. E não importar com coisas pequenas ao nosso redor. Mas hoje é um dia da gente entender essa maturidade. E ir a lugares que a gente não gostaria de ir. Ir a lugares que a gente evita ir. Mas são lugares que Deus faz as coisas acontecerem. São lugares onde o Espírito profético se manifesta. E nós vemos milagres da parte de Deus. Por algum motivo, nós estamos encerrando aqui hoje, na verdade essa mensagem era para ser pregada na semana passada, mas a gente acabou trocando, e aí eu orando hoje, eu falei assim, Senhor, nós estamos encerrando um ciclo de casas de milagres, nós estamos encerrando um ciclo onde por sete semanas fomos às casas das pessoas, por sete semanas estivemos lá visitando, orando, clamando por milagre orando por aquelas pessoas, ontem tivemos celebrações de culto de colheita, muitos visitantes, pessoas novas na igreja, e hoje a gente agora já começa uma reta, para que no dia 15, teremos um encontro com o amor de Deus, e será um encontro abençoado, amém? Será o melhor encontro que essa igreja já viu, e não é por causa da gente, é porque Deus irá fazer algo novo nesse lugar, Então existe algo, um ciclo que se encerra agora, para que a gente possa continuar, mas a vida não para. Talvez muitos de nós está dizendo assim, nossa, ainda bem que já passou as sete semanas, uma cobrança a menos para mim. Eu não estava aguentando mais meu líder perguntando se eu estava fazendo casa de milagre, e toda semana era uma desculpa dizendo que eu não estava fazendo. Porque a gente, no fluxo, e na direção profética que Deus tem nos levado, muitas vezes a gente quer pegar outros rumos. Se a direção é fazer uma casa de milagres, se a direção é evangelizar, cuidar, invasão, se a direção é fazer o que for para ser feito, muitas vezes, quem não está vivendo o sobrenatural de Deus que tem derramado sobre essa casa, muitas vezes a gente quer fazer outras coisas no meio desse tempo. E talvez você está aqui hoje e está perguntando assim, mas já passou as sete semanas? Já teve o tempo de casa de milagre que eu não estava nem lembrando disso? Infelizmente isso é uma realidade, infelizmente isso é real e infelizmente acontece isso. Mas eu não estou aqui para chorar e nem para exaltar esses momentos. Eu estou aqui para agradecer a Deus, porque muitas pessoas se levantaram para ir às ruas de Valadares e proclamar o nome de Jesus. Para evangelizar, para falar do amor de Deus, para orar por milagres. Nós vimos milagres acontecer nessas sete semanas, irmãos. Hoje eu recebi uma mensagem, antes de chegar aqui na igreja, de um irmão que estava orando, precisando... De, já estava com a cirurgia para tirar a pedra no rim já estava arrumando dinheiro para ver se arrancava a pedra e era mais de 10 mil reais para fazer no particular e quando eu encontrei com ele quando ele teve crise de dores eu falei assim, irmão nós vamos orar nesse tempo e você não vai precisar fazer essa cirurgia vamos orar, começamos a orar nesse tempo hoje, vindo aqui para a igreja eu falei com a Lorena falei assim, oh, ele me mandou as fotos do ultrassom o médico falou, não tem mais nada não precisa de cirurgia, não precisa de remédio, porque o Senhor Jesus já curou, aleluia, aleluia, Ele é o médico dos médicos, Ele é o médico dos médicos, é o que cura, é o que traz a restauração, é o que liberta, mas se nós não estamos, se nosso coração não está na fenda da rocha, se nosso coração não está na brecha do que Deus tem para nos liberar, nós não vamos viver coisas assim, irmãos. Se nós estamos desfocados, se nós estamos perdidos e cada hora é uma coisa, nós não focamos naquilo que é essencial. Deus quer levantar pessoas aqui que vai atrás do que é essencial. Esse texto fala muito comigo. Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Talvez você já ouviu pregações e mais pregações sobre esse texto. Eu já ouvi muitas vezes. Já li livros sobre. Inclusive, quando eu soube que eu ia pregar sobre esse tema, eu, eu reli um, um trecho de um livro, e aí eu, eu recomendo para você, que chama Porque Tardo ou Pleno Avivamento, de Leonardo Ravenhill. Tem um, um capítulo específico sobre vale de ossos secos. Eu estava relendo e esse livro é muito bom. E eu li esse livro há mais de dez anos atrás. Eu preciso voltar a reler ele. E quando eu estava lendo esse capítulo, eu falei: Meu Deus, nós não somos crentes suficiente para quem certas coisas que o Senhor faz? Porque o autor ele nos instiga lá a, a, a dizendo assim, olha. Pessoas comuns, eles estão em busca de plataformas e plateias cheias. Pessoas comuns estão em busca de microfone na mão e auditório, mas quem vive o espírito profético está afim de encontrar vale de ossos secos. Vale de ossos secos é uma vida improvável, queridos. É uma vida completamente improvável. É uma vida completamente impossível. É uma vida completamente que não está aos nossos olhos. E eu gosto. Quando as coisas não estão aos nossos olhos. Apesar de muitas vezes me ver aflito diante de algumas situações. Mas quando as coisas não estão ao nosso olho a nossa força não estão ao alcance da nossa mão, não estão ao alcance dos nossos olhos, é porque Deus está dizendo, eu irei fazer grandes coisas. Grandes coisas. É no impossível que Deus atua, porque no possível não precisa de fé. Se é possível, não precisa de fé. Se você está dando um passo de fé, e no passo de fé você calcula o que você está fazendo, não usa sua fé para isso, irmãos. Não gaste sua fé para o possível. A fé é para aquilo que é impossível. E nós adoramos um Deus e servimos um Deus que é o Deus que age em meio ao impossível. à improbabilidade. Aquilo que o mundo está dizendo não tem jeito, não tem como. Mas Deus está dizendo, vai e faz. Deus está dizendo, pisa o pé que o mar vai abrir. Pisa o pé que o mar abre. Não fique com medo. Sabe, irmãos, eu tenho vivido coisas poderosas diante de Deus. Na sem- no, eu acho que foi, alguns cultos atrás que eu falei sobre a oferta, não me lembro qual, e eu falei de algumas coisas que Deus estava fa- fazendo. E aí eu me lembrei, acabei não falando, e aí agora me lembrando, quando o pastor Moisés ministra, mês pa- no início do mês passado, sobre a oferta, sobre nós aqui, e aí ele... Um dos versículos e um dos temas que ele falou aqui foi sobre, olha, pisa o pé que Deus vai abrir o mar. E eu fiquei com aquilo na cabeça e passando por um monte de situação, por um monte de dificuldades assim, sabe? Dificuldades, misericórdia, não é isso, Deus tem cuidado de nós. Mas são coisas que talvez, diante das nossas expectativas não estão sendo realizadas, a gente já fica com o pé atrás. Mas algumas coisas precisavam ser ajeitadas lá em casa... E eu falei, meu Deus, eu vou pôr o pé aonde, meu Deus? Onde é que eu vou pôr o pé? Eu vou pôr o pé aonde? Eu vou pôr o pé o mar, eu afundo. Só só atravessar nada, porque eu não sei se o mar abre, não sei se eu ando sobre as águas. E eu falei isso com Lorena. Quando foi, mais ou menos, o culto foi domingo, quando foi segunda, mais ou menos, minha mãe me mandou uma mensagem. E se ela estiver nos ouvindo, ela vai lembrar. Ela me mandou o um texto, exatamente, dizendo assim, Gabriel, onde está escrito Moisés, bota seu nome. No lugar que está falando para Moisés pisar na água, colocar o cajado, é você pisando e o mar abrindo. Quando ela falou aquilo, ela não tinha escutado a live de manhã. Eu falei, como que minha mãe ouviu isso de pastor? Eu falei, com a minha mãe falou a mesma coisa. Eu falei, se a gente vai pisar e o mar vai abrir é na improbabilidade, é onde você não está vendo, é quando você não está enxergando nada, que você tem que pisar, que diante de você só tem o mar, atrás tem faraó, fungando o teu cangote, e está dizendo, corre-se, não vem, e você fala, a solução é pisar, que se Deus mandou, eu vou. E aí, uma semana depois, eu precisava fazer algumas, algumas questões, pagar as contas, a gente sempre, quando chega uma segunda-feira que precisa ajeitar as quantas por um mês, ver a organização, aí eu, eu olho a planilha, a gente olha, eu tenho aprendido com o Felipe na, na base da planilha, nos cultos aqui das escolas de finanças, e aí a gente na planilha lá, no, tudo certinho, tudo tudo certinho assim, né, obviamente, uns vermelhinhos aqui, outros vermelhinhos ali, e aí eu falei com a Lorena, eu falei assim, Deus vai ter que fazer um milagre nesse dia, porque não tem como. E aí eu fui orar, fui orar, fui orar, falei, Senhor, faz o teu milagre. E aí eu me lembrei que eu ainda não tinha colocado o pé no mar para o mar abrir. Não tinha feito minhas entregas ainda. E não é que Deus espera você fazer as entregas para Ele fazer o milagre. Deus não depende de sua oferta para fazer milagre em sua vida, não. Mas naquela hora eu falei, meu Deus, nem minha oferta eu fiz ainda, nem meu dízimo. Já peguei, graças a Deus, pelo Santo Pix, já mandei logo. E aí continuei orando, continuei orando, falei, Deus, aí... Voltei a trabalhar, mostrei Lorena. Falei, amor, a situação nossa desse mês é essa. Nós, mais uma vez, necessitamos de milagres. E se não for um milagre, não tem jeito. Irmãos, antes de vir para o culto, meu telefone toca. Uma mensagem. Uma pessoa me manda uma mensagem. Manda seu Pix. Falei, uai, o que está acontecendo? Eu eu achei que era para comprar alguma coisa para aquela pessoa. Geralmente, ela me manda para eu comprar alguma coisa para ela, levar para ela e tal, tal, tal. Quando ela ela me mandou, eu mandei... A notificação do banco chegou na hora. Eu falei, Lorena do céu, vem ver o que aconteceu. Ela, como assim ela te mandou isso? Eu falei assim, tá aqui, ó. Eu não sei o que que é, também não devolvo mais, não. Na mesma hora ela me liga. Ela, Gabi, como é que você tá? Eu falei, moça, que milagre é esse? Você me ligando, o que aconteceu? Ela falou assim, olha, desde ontem que eu cheguei na igreja, Deus falou assim, olha, pega o que tá lá na sua conta e manda para Gabriel. Ainda brinquei com ela, falei assim, desde que hora que ela falou? Desde ontem, eu falei, por que, que ontem você não mandou, irmã? Você ficou esperando, eu falei com a Lorena, falei assim, amor, desde ontem, nós aqui orando. Mas é porque Deus queria ver a gente agir no meio do improvável. Deus queria ver a gente clamar no meio de vale de ossos secos, naquilo que não tem solução, naquilo que não tem nada, naquilo que você está dizendo assim, ó, oh, é só Deus, é aí que ela age. É quando não tem a força de nosso braço, é quando não tem a força do nosso intelecto, é quando não tem mais eu, é que Deus entra. É quando eu deixo de ser o centro de minha vida, para Deus poder agir dentro de mim e dizer assim: Olha, agora começa a fazer alguma coisa. Irmãos, eu não sei porquê, eu não estava planejando falar esse testemunho, e nada disso dessa introdução até agora, mas alguma resposta Deus tem para você nessa noite. Eu tenho a convicção que você está aqui hoje por um propósito de Deus, amém? Deus quer te usar na improbabilidade. Deus quer te usar no impossível. Aleluia. Deus vai nos levantar, irmãos. Amém. Agora alguns pontos, eu quero caminhar com você para daqui a pouco a gente orar. No verso 1 e 2 e veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale de ossos secos, e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Irmãos, o primeiro passo de nossa maturidade, é quando Deus quer nos conectar com a realidade desse mundo. Deus quer nos levar a vale de ossos secos para nos conectar com a realidade deste mundo. Amém? Amém, igreja? O Espírito do Senhor, um anjo, leva Ezequiel para o meio de um vale de ossos secos. Onde tinha restos mortais de um povo, um cemitério. Era um lugar onde não havia nada de bom. Era um cemitério era um lugar onde nada daria para ele. Ele não leva Ezequiel para o monte para ver a cidade do alto, ele não leva Ezequiel para o meio de uma plantação de trigo, ele não leva Ezequiel para uma igreja lotada para ele pregar, ele não leva Ezequiel para uma visão de uma célula cheia, ele não leva Ezequiel numa visão de um batismo de 100, ele leva Ezequiel para um vale de ossos secos. Eu me lembro muito bem, e alguns conhecem essa história, mas quando eu comecei a fazer minha célula, eu fiquei praticamente, praticamente, Felipe lembra disso porque ele recolhia os relatórios, eu fiquei praticamente um ano entregando relatório zerado de minha célula. Um ano, um ano entregando relatório zerado. Toda semana era a época que a gente entregava relatório. Vocês lembram do relatório? Aleluia... Todo, toda semana entregava o um relatório, toda quarta-feira, e o Felipe de novo, mano, zero de novo, mano, foi ninguém, um ano, imagina, irmãos, às vezes, duas semanas, a pessoa não vai na sua célula, você não faz acesso, você fala assim, ah, agora eu vou fechar minha célula, não vem ninguém mais, foi um ano, irmãos, um ano, um ano, tendo ali a luta, uma, uma crise comigo, uma crise com Deus, uma briga existencial, dúvida sobre chamado, mas em nenhum momento eu desisti e falei, Senhor, eu não sei onde é que isso vai dar, mas eu sei que eu não vou parar. Irmãos, quando não ia ninguém, eu morava aqui do lado da igreja, de frente a Prado, minha célula era no sábado, de, de, mais ou menos umas sete horas, sete e meia, Começava a ver que não vinha ninguém. Falei, meu Deus, aquelas pessoas que eu convidei, que eu chamei com meu irmão, eu não vem ninguém. Irmãos, eu, eu pegava a minha Bíblia, que inclusive é essa aqui até hoje. Eu pegava essa Bíblia, pegava o meu violão e eu descia lá para a Praça da Estação, sozinho. Eu falava, alguém precisa ouvir de Jesus aqui hoje. A palavra não vai voltar vazia. Sabe quando eu estava indo, irmãos? Para Vale de Ossos Secos. Você já viu como é que é a Praça da Estação? não te dá retorno nenhum, não te traz benefício nenhum, não te traz nada de bom, eu falava, senhor, eu vou tocar meu violão, no no meu aqui, que eu nem sei tocar direito, duas, três notinhas no máximo, se meter uma pestana, já, já dou quase um AVC no dedo aqui, não vai? Falei, vou tocar de alguma maneira, porque eu preciso que a tua palavra chegue em alguém nessa noite, eu não vou, não vai morrer aqui, Irmãos, eu fiquei fazendo isso durante muito tempo, até que Deus, por Tua graça, levou a célula e cresceu a célula, amém? Por isso. Mas eu não me vanglorio de nada disso e nem fico entusiasmado com célula cheia, com crescimento, nada disso. Porque eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu passei, eu sei o que eu vivi. Eu sei de onde eu fui forjado. E eu fui forjado em vale de ossos secos. Então se tiver que minha célula acabar e eu começar uma do zero, Deus Deus vai fazer o que tiver te fazer. Eu estou aqui para servir Ele. Ah, hoje, se não vai ninguém na sua célula, você fala assim, graças a Deus, é bom que eu já descanso. Acho que foi até Deus que não mandou ninguém, ó, oh, minha coluna, ô oh, Deus, obrigado. Vai dar para descansar, rever minhas séries. Sabe, a gente deixou de olhar para o Vale de Ossos Secos e só quer lugares... Onde já tem holofotes. Se a célula vai uma, duas pessoas, não tem foto mais. Se a célula, se o culto está vazio, não foi bom. Sabe, a gente parou de olhar para vale de ossos secos e quer olhar só para lugares que no, nos colocam em, em evidência. Mas hoje é um dia da gente encontrar com a realidade do mundo. E a realidade do mundo é vale de ossos secos. Hoje é um dia da gente dizer assim, olha, foram sete semanas clamando, e eu não vou parar, eu vou continuar. Eu achei interessante. Toda semana eu postava lá as mensagens das semanas de casa de milagres. E lá para a quarta, quinta semana, alguém me perguntou assim, me manda da segunda ou da terceira semana? Aí eu falei assim, mas oh, mano, nós já estamos na quinta, que você está perdido aí, né? Aquela coisa de... Não, você está doido, estamos na quinta, o cara está me pedindo da segunda, terceira. E aí ele falou comigo assim, não, é porque eu quero salvar todas. Porque mesmo depois da casa de milagres, eu vou continuar fazendo como estilo de vida para a minha vida. Você está entendendo que não é um modelo, não é um projeto, não é uma campanha, mas é a vida do crente? Você está entendendo que você não tem que esperar um comando vindo daqui de cima para dizer, Ide, Jesus já disse isso há muito tempo. Deus não vai forjar, formar um exército se nós ficarmos trancados aqui na igreja, se ficarmos presos aqui nesse prédio, nos cultos. Deus vai formar um exército quando formos lá para fora e clamarmos nos vales de ossos secos dessa cidade. Sabe, nós precisamos encontrar com vales de ossos secos, mas infelizmente, eu falo isso de uma maneira muito infelizmente, nós vivemos uma vida que estamos querendo nos distanciar de vales de ossos secos. Nós estamos em campanha, movimento evangelístico, avanços, queremos crescer, queremos avançar para o reino de Deus, tudo para a honra e glória do Senhor Jesus, e ir atrás do perdido, e ir atrás do que está desviado, e ir atrás daquele que não conhece a é Jesus, daqui a pouco você está vendo, as visitas que chegam na cela, são visitas de que já são crentes, nos cultos você só tem amigo crente, você traz os amigos dos crentes, os movimentos que você quer fazer, são movimentos de ajuntamento de crente, mas essa noite, queridos, é uma noite de irmos ao vale de ossos secos. Nós não queremos gente pronta, nós não queremos ir atrás de pessoas que já estão do jeito. Não, o Senhor Jesus quer nos levar ao vale de ossos secos para profetizar por eles. Vale de ossos secos dá trabalho. Não é fácil. Muitas vezes nós queremos um jovem já pronto. Pronto. Um jovem sem pecado, oh, por que, que já não veio um jovem, um casal que já entendeu a santidade? Por que, que nós não queremos chegar lá na igreja, um casal que casou ali firme com Jesus e que o homem entenda o sacerdócio? Mas não, vai chegar um cara aqui que não sabe nem o que é ser homem direito e vai colocar na tua célula para você cuidar. Vale de ossos seco na sua vida. Você sabe por que, que Deus vai pôr vale de nossos secos na sua vida? Porque você foi um vale de aço sexo na vida de outra pessoa. Alguém clamou por você, alguém orou por você, alguém chorou por você. Sabe, é, é, é se conectar com o mundo, com a realidade que está lá fora. É entender a dor do outro, é entender o que está acontecendo, é entender o que o outro precisa. Mas nós precisamos fazer com que a nossa vida seja uma vida não baseada no que os olhos estão vendo, não baseada na probabilidade, não baseada simplesmente numa experiência espiritual, mas baseada na palavra profética que Deus vai levantar sobre nós. Amém? Agora, o que tinha naquele vale? Não tinha nada. Era lugar da impossibilidade. É um lugar que não tinha futuro nenhum. Tinha futuro nenhum. Às vezes você desiste de uma pessoa... Desce nesse tempo de casa de milagres. E aí você está dizendo... Não, vou mais não. A pessoa não quer nada com Deus. É essa pessoa que você tem que estar indo, irmãos. Você também um dia chegou aqui e não queria nada com Deus. Não, não vou lá mais porque aquela pessoa... Ela ela não, não, não dá retorno nenhum. E eu não vou querer por ela. Eu vou te dizer uma coisa... Quem está diante do vale de ossos secos, você tem que ter fé por aquela pessoa. Quem está diante do vale de ossos secos, porque ossos secos por ossos secos, continua sendo um cemitério. Ossos secos, no meio de ossos secos, continua acumulando sujeira e não vem vendo nada profético da parte de Deus. Agora, quando entra uma pessoa com espírito profético, vivendo sobrenatural, vale de ossos secos se transforma num grande exército. E Deus quer te levantar nessa noite para isso, irmãos. Deus quer te encorajar. Deus quer colocar a ousadia no teu coração. Deus quer colocar a vida dentro de você. É a realidade. Nós precisamos encarar a realidade. Se aquela pessoa dá trabalho na tua cela, dá trabalho na sua casa de milagre, na sua casa de paz. Se está difícil, se está doloroso, se está, meu Deus, é aí que você tem que continuar. Continua orando. Continua clamando. Continua vivendo algo porque Deus irá fazer coisas grandiosas, amém? Amém. Aleluia. Deus não leva o profeta para lugares que vai trazer o holofote, mas leva ele a lugares que vai trazer a presença de Deus, que vai trazer a palavra profética. Essa é uma casa, irmãos, que tem uma veia profética muito forte. Nosso pastor é um profeta. Nosso pastor é um homem de Deus. Que tem sempre liberado palavras proféticas. Temos profetas no nosso meio. Então nós temos que crer crer no movimento profético. Nós temos que crer numa unção profética que está sobre nós. E declarar e profetizar sobre os vales de ossos secos dessa cidade. Aleluia. Aleluia, irmãos. Sabe, hoje nós oramos... Para que Deus mande os ricos para nós. Deus manda os milionários. Mande os ricos para nós. Sabe, mande as pessoas já prontas. Mande, mande as pessoas, ó Pai, que não vai nos dar trabalho nenhum. Mande as pessoas que não nos vai nos dar esforço nenhum. Mas o profeta, ele vai a lugares que ninguém quer ir. O profeta, ele vai a lugares que ninguém pode mais ir, mas ele vai porque ele ouve a voz de Deus e é lá que o profético se manifesta. Talvez se fosse muitos de nós, nos dias de hoje, a Deus nos levar num vale de ossos secos. A primeira coisa que a gente ia fazer é chamar todo mundo, gente, ó, Deus me levou num vale de ossos secos, vamos postar, vamos levantar um clamor, vamos levantar alguma coisa, porque alguma coisa Deus vai fazer. Mas Deus já falou com você, amado. Deus já falou com você minha irmã É com você que Ele quer fazer É através de você que Ele quer te usar No seu trabalho, na sua faculdade Na sua família, no meio que você vive É naquele vale de ossos secos que só você tem acesso Que você vai clamar e muitas coisas irão acontecer Mas hoje é um dia de clamarmos e ouvirmos a voz de Deus E dizer olha, profetiza sobre o vale de ossos secos profetiza, profetiza, quanto mais cheios do Espírito Santo, mais Ele nos leva a vale de ossos secos, quanto mais cheio você está do Espírito Santo, mais Ele vai falar para você ir a vale de ossos secos, Quanto mais você busca, quanto mais você está sensível à voz dEle, quanto mais você pode ouvir a voz dEle, mais Ele vai te levar a esses lugares. É necessário, irmãos, ouvirmos a voz de Deus e ficarmos assim, olha, vale de ossos secos tem que trazer uma indignação para dentro de nós. Vale de ossos secos tem que trazer uma indignação e dizer assim, ou esses ossos viram um exército ou eu não saio daqui ou esses ossos viram um exército, ou eu não sou uma pessoa chamada, ou eu cabo minha vida. Mas alguma coisa vai acontecer, porque quem me chamou foi Deus. No livro de Leonardo Ravenhill, ele, ele fala um negócio muito interessante, que um pastor americano colocou na porta de uma igreja uma placa, dizendo assim, ó, ou essa igreja vive um avivamento, ouviram a um cemitério isso é indignação de olhar para o vale de ossos secos e falar assim, alguma coisa vai sair daqui alguma coisa vai ser gerada alguma coisa será realizada da parte de Deus nós não viveremos mais da mesma forma porque da mesma forma irmãos, nós estamos aqui orando, falando, é casa de milagres, é avanço, é rumo dos mil, vamos lá, vamos batizar, vamos avançar, vamos crescer, infelizmente existe um Espírito que quer gerar dentro do nosso coração, que é o Espírito da derrota, quer dizer assim, ah, já que não deu certo agora, agora que não vai dar certo mesmo, ah foi fraco demais os últimos cultos, a minha célula não está fluindo. Como é que eu vou batizar? Como é que eu vou levar pessoas a se converterem? Como é que eu vou falar de Jesus? As coisas não estão indo. Desânimo. Irmãos, essa é uma noite para a gente olhar para o de Já e falar assim, Senhor, clamaremos até que vire exército. Clamaremos até que alguma coisa aconteça. Aleluia, irmãos. Nós não podemos se acomodar e deixar com que a realidade nos pare, o vale de ossos secos não pode nos parar, pelo contrário, profetiza igreja, profetiza, o vale de ossos secos não vai nos estagnar, O vale de ossos secos não vai nos amedrontar. O vale de ossos secos não vai retroceder com essa casa. O vale de ossos secos levantará um exército que ganhará essa cidade para Jesus. Mas isso depende de mim e de você ouvir a voz de Deus e na sensibilidade do Espírito profetizar o vale. O encontro com o amor de Deus... Ele não vai acontecer se nós não profetizarmos no vale de ossos secos. O enquanto não acontece se nós não profetizarmos e dizer, Senhor, gera vida. Gere transformação. É nesse lugar que nós precisamos entrar, queridos. É nesse lugar que nós precisamos estar. É profetizar na improbabilidade. No impossível. Sua célula está pouca, gente. Vamos profetizar você não é líder de células, você não faz caso de milagre, você está aqui na igreja, vamos profetizar, é encargo nosso, do crente, do evangélico, do apelido que você querer ter, mas nós precisamos profetizar o vale de ossos secos, aleluia igreja, verso 2 e 3, vai dizer assim ó, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e, andavam sequi, e estavam sequíssimos, verso 3. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, Tu sabes. O segundo passo da nossa maturidade ao encontrar o vale de ossos secos, nós precisamos ter uma fé ativa, nós precisamos ter uma fé ativa. O Senhor o fez andar naquele vale, vendo a realidade. Então o Senhor confronta a sua fé. O Senhor confronta a sua realidade do que os olhos dele estavam vendo. Deus chega para ele e fala assim, olha. Você acha que dá para reviver esses ossos? O que você acha? Qual é o ponto? Existe esperança? Esperança? Por acaso dá para reviver, você crê nisso? Você acredita que dá para mudar? Você acredita que a realidade da sua vida pode ser outra, igreja? Você acredita que a realidade da sua célula pode ser outra? Você acredita que a realidade do seu filho pode ser outra? Você acredita que a realidade do seu marido, que você tanto ora, pode ser outra? Você acredita que a realidade da sua mãe pode ser outra? Vocês estão aqui igreja? vale de ossos secos, está mais perto do que a gente imagina, não é lá longe, é perto de nós, Senhor Deus confronta o profeta, dizendo, acaso poderão reviver os ossos? acaso essa essa luta sua aí tem jeito? acaso essa briga sua aí tem solução? acaso esse seu problema aí tem alguma solução para ser dita? E o profeta, sabiamente, deu a resposta. Porque o maior inimigo do sobrenatural é o nosso achismo. O maior inimigo do sobrenatural é o que a gente acha. É a nossa experiência. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda experiência espiritual. No sentido de achar que já é alguém que já entende alguma coisa. Os nossos achismos impedem que o sobrenatural de Deus entra. Se fosse muitos de nós, Deus perguntando para o vale de ossos secos ali, aquela hora, a gente falaria, ô oh, Senhor Deus, olha, eu vou falar, vai dar para o Senhor, já está bem seco. Não sei se dá para fazer nada, não. Talvez se tiver só leproso, né, já tivemos cura de lepra aí, Deus. Agora, ossos secos, eu nunca vi falar de reviver ninguém com vale de ossos secos. Se fosse, sei lá, está doente, está enfermo. Se fosse, Senhor, ó Deus, ó, vou te dar uma dica. Se tivesse morto, mas tivesse pelo menos com o corpo ali, eu até ia ter fé para orar e ressuscitar. Agora, ossos secos, Aí é demais. Esse diálogo é muitas vezes eu e você diante de Deus, diante das circunstâncias que Ele tem nos colocado. Senhor Jesus, isso aqui não dá. Senhor Jesus, sete semanas de casa de milagre é demais para mim. Senhor Jesus, rumo aos cem, que isso, meu Deus, que loucura, pastor Moisés está louco. É muito. Não, queridos, não é muito. É muito pouco para que ainda o que Deus vai fazer através de nós. É muito pouco para que ainda Deus vai derramar sobre nós. É muito pouco só porque que ainda já foi profetizado e veremos o cumprimento da profecia. Ezequiel sabiamente respondeu, tu sabes. Sabe, isso é a fé ativa. Alguém que sabe que se Deus perguntou, é que já deu, já deu a resposta para nós. É Deus perguntando, irmãos. Se Deus perguntou do impossível, é porque para Ele é possível. Se Deus já colocou uma situação que aos seus olhos é impossível de acontecer, é que para Ele já aconteceu. Se você passa hoje por uma situação que é completamente complicada, difícil, não está fácil, saiba que o Deus que a gente segue é um Deus eterno e tudo isso aqui agora já passou para Ele. Ele já está lá na frente irmãos Essa circunstância de hoje Não é nada para Deus Diante de Deus isso não é nada E é por isso que ele pergunta para o profeta Você acha que dá? O que você acha que dá para acontecer com esses ossos? Dá para reviver? E o profeta Senhor, tu sabes O senhor sabe que dá O senhor sabe que vai dar certo Não é por minha causa, por meu meu dom profético, que eu sou profeta Ezequiel, porque eu sou isso, eu sou aquilo outro. É porque o Senhor é o Deus de todo poder. O Senhor é quem traz a vida. Deus colocou a fé de Ezequiel contra a parede, ele responde o óbvio. Muitas vezes a nossa fé só precisa de um passo. Óbvio que a gente responda a pergunta de Deus para nós. Ele não, pergunta, ele não respondeu nada teológico. Oh, Ezequiel, pode? Ezequiel, oh, olha Senhor, na probabilidade, segundo os anjos e arcanjos. Olha, se fosse muitos de nós, olha Senhor, na aula do CCE, na aula do CTD, eu não lembro de nada disso. não. Nas RCEs, eu não lembro. Olha, a gente quer transformar a resposta que Deus espera de nós numa resposta extremamente eloquente, extremamente robusta, cheia de coisas, simplesmente por conta que a gente não quer responder e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. É isso. É, É incrível isso, a gente vê muito isso em debate presidencial, enfim... O candidato faz a pergunta para o outro. Pergunta simples. falando de tal, o que, que você vai fazer com a saúde? Ele começa a responder uma coisa que não tem nada a ver. Vocês já repararam isso? isso não tem é nada a ver. Se é uma pergunta que pisa no calo dele ou que fere alguma coisa de algo que ele já fez no passado, aí que ele enrola mais ainda para responder. E no final os bestas somos nós que aplaudem esse tipo de gente. Desenrolam para responder, para dar uma resposta que não tem nada a ver com a pergunta, assim sou eu e você diante de Deus, quando Deus espera, de, espera algo de nós, para que nós possamos responder a algo, que vai gerar vida, quando nós não estamos afim, nós damos voltas, damos voltas, Senhor, o Senhor não sabe a minha situação, Senhor, como é que eu vou fazer casas de milagres, sendo que eu não tenho nem carro, nem moto, não tenho uma bicicletinha, não tem força, Ô, oh, irmãos, teve uma época que, na primeira, na primeira época de casas de milagres, nós fazíamos casas de milagres para lá, né, Roberto? A gente fazia, Nossa Deus, a gente fazia lá no Altinópolis, não era, Roberta? Saía, não tinha moto, não tinha nada, só de ônibus, subia lá na caixa d'água do Altinópolis, que para mim era o lugar mais alto do Brasil, olha, Pico de Bituruna perdeu para a caixa d'água do Altinópolis. Aí subia lá no Otinópolis, lá em cima, num, num dia da semana, acho que não era na terça, quarta tinha reunião aqui, sexta-feira eu ia lá pro CIR, na, na célula lá no Isaac, ia lá, sem moto, sem bicicleta, sem nada. Aí depois, no sábado, tinha lá na ilha. A gente rodava, sem moto, sem, andando. Precisava, se tivesse dinheiro para ônibus ia, se não tinha, não ia, ia a pé. Quando Deus dava uma provisãozinha, era um mototáxi, olha que glória, mototáxi. Hoje é vergonha o cara andar de mototáxi, e eu andando de Uber. Eu vou é de 99 Para ir para a célula tem que pagar o seu Uber Tem que fazer uma vaquinha para ver se você vai Irmãos, a realidade é vale de ossos secos É clamar onde não há vida A realidade é essa Deus espera uma resposta de nós que gera vida E não que gera mais um outro problema Às vezes no casamento gera isso Estou com a descarga lá com o problema, né? Em nome de Jesus, nós vamos resolver aquele problema. Caixa acoplada, não mexa com esse negócio de caixa acoplada. Meu Deus, quem inventou esse negócio horrível? Nunca funciona 100%. Sempre tem um filetinho de água vazando. Você mexe, você vê vídeo no YouTube, você dá um dia. Agora eu tô com o som do bombeiro hidráulico. E aí você nunca resolve. E aí, Lorena... Amor, está com um problema aqui, você viu lá. Aí eu, ao invés de ter resolvido o problema, eu chego assim, isso aí está é, pior que você imagina. Ela não está querendo saber se o problema está melhor que imagina. Ela quer saber se eu resolvi. Diante de Deus, fazemos a mesma coisa. Deus está perguntando, e aí, dá para esse vale aí reviver? A gente está falando, Senhor, você não sabe do problemão. Você não sabe do trabalho que vai dar. Jesus, eu estou difícil, eu estou arrumando comida para mim. Imagina se esse povo levanta aí quer tudo almoçar. Onde é que eu vou com Senhor Jesus está difícil, a resposta que Deus espera de nós, não é uma resposta de trazer um novo problema, é de trazer a solução para Ele resolver, é assim o tempo todo. Jesus está lá, pregou a multidão e todo mundo com fome, Jesus fala, o que nós vamos arrumar para esse povo comer? Aí um discípulo olha e fala assim, meu Deus do céu. Nem se a gente tivesse um cartão de crédito ilimitado de Jesus, a gente ia pagar e fute para esse povo, não ia dar conta. Traz um novo problema, sendo que Jesus quer a solução daquilo, e Jesus já sabia da solução. Aí chega outro. Ó, oh, não sei o que faz não, mas tem um aí com a lancheira, com os pães e os peixes aí, vamos ver o que dá. E Jesus olha para aquilo e fala assim, olha, ah, vocês não entenderam até agora que é para clamar no vale de ossos secos. O profeta Ezequiel já clamou lá atrás há muito tempo. E nós estamos aqui achando, querendo ver uma solução aos nossos olhos. Mas quem vive o sobrenatural, não vive uma vida baseada no que está vendo. Mas sim sobre a fé em algo que ainda vai acontecer. É vale de ossos secos é o tempo todo, irmãos. É o tempo inteiro. É a fé que nos move, é a fé, sabe... Como eu disse aqui no início, se é para ser possível, não precisa da fé. Se é para ser calculado, não precisa de fé, não precisa. Mas nós vamos acabar hoje com os nossos achismos, com as nossas desculpas, é ou não é? Uma ministração de célula muito boa, minhas sinceras desculpas, é maravilhosa essa ministração. Porque nós temos desculpas para tudo, para tudo. Irmãos, quem anda perto de mim sabe que eu sou uma pessoa que eu consigo ter resposta imediata para qualquer coisa. Isso é um problema para mim. Porque muitas vezes isso acontece de forma que eu quero postergar, que eu quero não fazer, que eu quero não estou afim de entrar, não estou afim de ir. E as desculpas são plausíveis, verdadeiras. Isso é bom? De maneira nenhuma. Porque o que Deus espera de nós... Não são simplesmente respostas, mas sim respostas que trazem soluções. É isso que Deus espera de nós. E é por isso que hoje é uma noite de irmos ao encontro de vale de ossos secos. Que a resposta que Deus espera de nós é clamarmos e profetizarmos ao vale. Aleluia! Hoje é um dia de nós deixarmos o nosso coitadismo de lado. Hoje é um dia da gente sair do campo da da impossibilidade, e fala assim, olha, vivei, e fala assim, Deus é impossível, nós iremos fazer, nós iremos avançar, nós iremos Senhor Jesus, estamos aqui agora, mas nós ainda vamos avançar muito mais, Deus ainda tem muito para derramar sobre nós, é isso que nós cremos é no vale de ossos que a gente crê pelo outro, tem fé pelo outro, Quando, eu acho que em 2016 ou 2017, apareceu um desafio na minha vida, que era sobre casa de paz também, casa de milagres, e na casa de um cara que eu não conhecia, não sabia quem era. E alguém da igreja falou assim, olha, Gabriel, você precisa ir lá atrás daquela pessoa. E eu fui lá, cheguei lá, era uma pessoa completamente... Eu falei, Jesus, eu não volto aqui nunca mais passagem na polícia, tráfico de drogas, uma, uma vida completamente eu não queria nada com Deus mesmo. Mas alguma coisa acendeu e aí eu lendo esse texto na época, eu falei, Jesus, eu preciso clamar por aquele vale de Ossos Secos. Eu preciso orar por ele, eu preciso clamar por aquela pessoa, eu preciso ir atrás dele. E aí eu me lembro muito bem que a gente ia Na casa dele, orava, evangelizava. E foi um tempo de muita luta, de muita dificuldade mesmo. E aí eu olhei para isso e falei, Senhor, ele não quer mais nada com o Senhor. E aí Deus encorajava e falou assim, você precisa ir. Você tem que querer para ele praticamente. Você tem que ter fé para ele. A menos que ele fala para você não buscar mais lá, não ir entrar lá mais e sumir. E aí a gente indo, 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 aí acontece que a gente... Entendendo essa mensagem, essa ideia de viver uma vida em vale de ossos secos. Esse irmão chegou a vir à igreja, esse irmão chegou a se batizar, esse irmão frequentou, foi, passou pelo encontro. Foi lá naquele encontro que foi lá na igre- na, no colégio. E foi muito bonito aquilo. Hoje esse irmão não está mais aqui com a gente. Felizmente voltou a tudo que vivia antes. E eu ainda, de vez em quando recebo notícias dele, eu ainda falo assim, meu Deus, o vale de ossos secos ainda existe. E aí a gente tem que parar do nosso comodismo, de achar que já tentei uma vez, acabou. Já fui lá uma vez, fui lá e fiz, acabou. Não, irmãos. Deus te levantou para uma vida que o fim dela é na eternidade o fim dela acaba quando Jesus volta e nos leva, então se você está passando por uma situação que você está falando assim, olha já clamei tanto, já orei tanto, já fiz tanto, continua fazendo, continua clamando, porque aparentemente o que o texto da Bíblia nos revela, é que ao profeta Ezequiel profetizar, ao mesmo tempo começa um processo, Daqueles ossos se juntando, o barulho dos ossos, as peles, os tendões. Talvez a visão que a gente tem é de que o que vai acontecer conosco é da maneira imediata. Mas e se Deus quer dizer para você que você vai ter que ficar um, dois anos orando por um vale de ossos secos? Para você começar a ouvir barulho de ossos se juntando, você vai desistir? E se Deus falar para você que você vai ter que agora ficar um mês inteiro, continuar, você fez sete semanas, continua agora até que os ossos comecem a se juntar. Você nem ouviu o barulho de osso ainda e já quer parar? Os ossos nem começaram a se juntar, os ossos nem começaram a estar próximos um do outro, os ossos nem começaram a fazer ruído, barulho e você já quer desistir? Escuta os ossos, os barulhos dos ossos primeiro. Veja os tendões crescerem, veja as peles crescerem. Às vezes a gente acha que o fato de juntar o osso já está pronto. Não, já escutei barulho de osso se juntando lá na minha célula. Gabriel, você tem que ver. Menino perdido já está indo lá na célula, já tem três células que ele não falta. Isso aí, meu irmão, é só barulho de osso. Está no início ainda. Aí você quer pegar barulho de osso e fala assim: está pronto, Senhor? É um esqueleto andando aqui, meu irmão, que não tem vida nenhuma. Ah, mas já juntou pele, Gabriel. Já tem pele, já tem tendões. Já já tá assim, já já parece até gente. Irmãos, continua morto do mesmo jeito. É um processo a caminhada do discipulado na vida com Jesus, na vida do um a um, na vida de estar ali evangelizando, discipulando, consolidando, é um processo, não é uma semana, não é um ciclo de uma escola, ah, chegou no reencontro, acabou, encontro de santidade, acabou, encontro de não irmãos, é uma vida inteira, eu e você precisamos de uma vida inteira, de alguém nos discipulando, eu preciso, você precisa... E aí você, por o fato de já ter a tua oração, a tua palavra profética. Já juntou ossos, já cresceu tendões, já cresceu pele. E aí você fala, tá pronto, vai. Aquela pessoa não tem força. Você sabe por quê? Porque só o Espírito gera vida. Sem uma experiência espiritual, essa pessoa não resolve nada. E é por isso que a gente precisa... Que nossa maturidade nos leva a seguir exatamente as instruções divinas. O verso 4 vai dizer. Profetiza a esses ossos. Profetiza ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Como é que eu vou profetizar a palavra se eu não a conheço? Como é que eu vou profetizar algo se dentro de mim não tem nada? Como é que eu profetizo a palavra, se dentro de mim não tem nada daquilo que vem da parte de Deus. Mas Deus está dizendo, profetiza a palavra, profetiza aquilo que já está escrito. Profetiza. Não tem nada demais nisso, é simplesmente seguir a ordem, a direção de Deus. Deus não tem que inventar a roda, não tem que achar que agora você tem a solução, não, a solução já foi dada, profetiza a palavra, aleluia, aleluia, o verso 9 vai dizer, então Ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, profetiza, casa da bênção de Valadares, profetiza meu irmão e minha irmã, profetiza a igreja. Assim diz o Senhor, o Filho do Homem diz, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra, uf, sobre esses mortos para que vivam, aleluia, irmãos, entendam algo, um vale de ossos secos, pode ter tendão, o texto vai dizer, cresceu o tendão, cresceu pele, está ali, mas se não tiver o sopro de vida, o sopro do Espírito, não há nada a fazer, você pode ter meu irmão, os melhores métodos, Ah não, mas o nosso método agora está ultrapassado, casa de milagres ultrapassou. Aí você chega um com um novo método, casa de sei lá o quê, casa do sei lá no quê, e aí você traz um novo método para dizer assim, pastor Moisés, olha esse método já deu, encontro já deu, e você traz novos métodos, e novos métodos vão existir, e é bom que exista casa de milagre é um método novo, mas apesar de ser algo feito há muitos anos atrás, a gente vai renovando, inventando coisa nova, mudando a roupagem, muda o rótulo, mas a essência é a mesma. Mas não adianta termos atividades, não adianta termos métodos, não adianta termos soluções, não adianta fazermos campanhas evangelísticas, invasão. Ah, tem gente que acha que a invasão deu errado no ano passado, por isso que nós não fizemos ela esse ano ainda, engane seu, viu? Não vamos fazer ainda. Aleluia. Tem gente que dá graças a Deus, ainda bem que acabou, deu errado. Não, irmãos, é tudo no tempo de Deus. Nós estamos aqui não para cumprir com a agenda, mas para cumprir com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então não é o um método. Você pode ter o método, você pode ter a solução aí de dizer assim, não, eu sei. A oração dos ossos se juntarem, eu sei fazer. Aí você ora, só escuta os barulhos dos ossos, tchac, 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 ossos se juntam. Aí você faz a oração dos tendões, tendões se juntam, pele, e aí começa o corpo. Mas falta algo que não vem de dentro de nós. Falta algo que não depende simplesmente de mim e de você. Porque por mais que nós somos bons líderes, somos pessoas boas, somos pessoas que já multiplicamos as nossas células. Querido, se não for o sopro de vida de Deus, de nada adianta. Esse sopro no vale de osso seco, é o sopro de vida que Deus tem e só Ele tem. Muitas vezes eu e você quer gerar vida em algo que ainda está morto. Não, irmãos, não é seu papel. Seu papel é profetizar. Seu papel é clamar. O sopro de vida vem da parte de Deus e Ele gera a vida em vale de ossos secos através de nós. Hoje é uma noite de dizermos assim, olha, eu estou afim de encontrar o primeiro vale na minha frente. Eu não vou deixar passar um vale mais e eu vou profetizar e eu vou ver coisas acontecendo. Se até agora, mês de julho, não aconteceu nada, eu profetizo, vale de ossos secos se juirão e viverão nessa casa. Aleluia! Não deixe o desânimo te parar, não deixe as frustrações te parar, não deixe que as suas angústias te parem. Mas simplesmente olhe para o vale de ossos secos e profetiza. Somos uma igreja profética, somos uma casa profética. A veia profética está dentro de nós. E nós precisamos profetizar e dizer, gera vida, gera vida, gera vida. Aleluia, aleluia igreja. Quantos aqui estão com fome e sede de encontrar um vale de ossos secos nessa cidade? Quantos aqui estão com fome e sede de dizer assim, Senhor, me mostra. Eu quero ir no vale de ossos secos. Eu quero ir onde ninguém vai, eu quero ir na improbabilidade, eu quero ir no impossível, eu quero ir à margem da sociedade, mas eu farei aquilo que o Senhor me chamou para fazer, eu vou fazer coisas grandiosas através do Senhor Pai, não é a minha força, mas é a fé que está dentro de mim que gera o que o Senhor tem para nós. Aleluia, glória a Deus. O Senhor Jesus quer nessa noite trazer a nossa vida a um nível de maturidade de encontrar esses vales de ossos secos e não recuar de encontrar desafios na nossa vida e não recuar mas simplesmente dizer assim eis-me aqui Senhor eu estou aqui para ser usado eu estou aqui para ser uma pessoa que simplesmente ouve a tua voz e cumpre com o teu propósito É isso que nós vamos fazer nessa noite. Nós não vamos recuar diante do vale de ossos secos. Nós vamos avançar. E vamos profetizar. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. O Espírito Santo quer nos levar a um vale de ossos secos essa noite. O Espírito Santo quer nos levar... Você sabe qual é o vale de ossos secos que você tem para encarar pela frente. Você sabe o vale de ossos secos que você tem para encarar. Deus já te mostrou. Há sete semanas, você está recuando diante de um vale de ossos secos. Você recuou até hoje. Hoje é o fim desse recuo. Você recuou até ontem. Hoje você vai avançar. Hoje você vai dizer sim, por mais que eu não não andei essas sete semanas hoje eu vou profetizar dentro desse vale hoje o Senhor Deus o anjo do Senhor te leva a esse vale e está dizendo profetiza 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 em nome de Jesus enquanto a música vai sendo tocada o o ministério vai sendo aqui ministrado sobre nós a música eu quero te convidar a sair do seu lugar num ato de fé você vai dizendo assim, Senhor Deus, eis-me aqui, me mostre o vale de ossos secos, eu quero viver essa vida de vale de ossos secos, profetizar, o avanço da sua célula, o avanço da igreja, o avanço de tudo isso, é vale de ossos secos na nossa frente, eu já estou aqui, eu já estou vivendo isso e pedindo ao Senhor Deus, me mostra mais vales, me mostra mais, encoraja a minha vida, tire o medo de dentro de mim Senhor, tire o medo, Tire o medo, sabe? Me faça viver algo grande diante do Senhor. É rumo aos cem, é rumo aos cem. É rumo aos mil, é rumo aos mil. Mas eu não irei recuar. Eu irei viver coisas grandiosas diante de Deus. Essa casa, em nome de Jesus. Nenhuma profecia ficará para trás Nenhuma profecia ficará retida E nós veremos o cumprimento das profecias Em nome de Jesus Oh Deus Nos mostre os vales Espírito Santo